0: bác hàng xóm của mình ấy bác với ông của mình là bản thân khi mà ông mình còn sống thì hai ông bạn là hình như là có có hẹn nhau là đứng tưởng về đơn vị cái nơi nơi chiến trường xưa này nhưng mà chưa kịp đi thì ông mình lâm bệnh nó mất thì sau khi nghe câu chuyện đó thì mình cũng ấp ổn là gọi là cũng đã thực hiện một cái phần ước mơ giang dở của hai ông bạn mình vẫn nhớ chính xác là 5 giờ 7 phút của ngày mùng năm tháng 4 năm 2021 thì hai bác cháu đến đường hai mươi một ngày và 18 tám tỉnh, nó rơi vào khoảng hai, hai nghìn cây số một chút. Lúc đó mình mới thấy bác cùng những kiểu những người bạn già của mình vậy.
1: Vâng, quý vị vừa nghe những tâm sự của bạn Hoàng Tiến Đạt về hành trình xuyên Việt của mình cùng người bạn đồng hành đặc biệt. Ông là một cựu chiến binh cũng như là bạn thân của ông nội Đạt. Theo như Đạt tâm sự thì bạn muốn thay ông nội của mình có thể quay trở lại chiến trường xưa cùng người bạn này. Lời hứa mà ông nội của Đạt chưa thể thực hiện được khi còn sống. Mời quý vị cùng lắng nghe số podcast tôi kể tuần này về một tình bạn đặc biệt.
0: Mình tên là Hoàng Tiến Đạt Mình sinh năm 1999 Quê mình thì ở tỉnh Nghệ An Cái bác hàng xóm của mình ấy Bác tên là Hỏa Mình thì hoàn toàn không biết là bác với ông của mình là bản thân Bởi vì là từ năm mình 8 tuổi là ông mình đã mất rồi Mãi tận khoảng sáu bảy năm sau đấy Mình nhớ hồi đó hình như mình chỉ khoảng lớp 10 chứ vậy Thì kiểu trong một lần kiểu bố mình kiểu đưa mình đi chơi cháu vào gặp bác Thì mình mới biết rằng bác với ông nội của mình từng là hai nơi bạn rất là thân với nhau Ông của mình thì cũng là bộ đội Về hưu và bác hỏa thì cũng là bộ đội Các ông bạn ra ngày xưa thì họ thường xuyên kiểu giao lưu trong các cấu lạc bộ ấm nhạc hoặc là thơ bắn các thứ của địa phương mà các ông biết nhau thơ khoảng tầm từ 15 đến 18 tám năm quen biết nhau tầm đấy và khi mà mình nghe thấy bác bánh cái đàn dứa lông ấy những nghe những cái giai điệu rú rú của bác về cái bài bèo giặt mấy tối hay là người ơi người ở đứng vế tiểu cảm thấy rất là mê những cái ừ. giai điệu đấy của bác mình thì cũng có một chút đam mê âm nhạc nhỏ nhỏ thế nên là mình và bác cũng gặp nhau ở một cái sự đồng điệu về cái tấm hồn âm nhạc ấy mình được bác dạy cho học dạy cho đánh đàn chơi đàn dứa rình cả vào với bác ở quê là từ năm mình học lớp 10 trên năm lớp 12 là ở có bác đấy có thể nói là một tuần như thế thì có thể qua nhà bác đến khoảng tầm cỡ 3 hoặc 5 lần gì đấy. Ừ. Tức là từ hôm nào mình rảnh thì mình sẽ qua nhà bác ngồi chơi với bác. Bác Hỏa thì ngày xưa là bác bác đi xây dựng kinh tế mới ở trong vùng xoay bị có bị phước ấy, thế nên là bác ở trong nào là bác có một cái dãy cà phê ừ. và có một cái vườn cao su nhỏ, ừ. nhưng mà tiếc là bác đã bán khi mà hồi hướng thì bác đã bán nó cho người khác rồi Nhưng mà kiểu gọi là bác vẫn mong muốn là một lần nào để được quay trở lại để thắp lại cái mảnh vườn đấy Khi mà ông mình còn sống thì hai ông bạn là hình như là có có hẹn nhau là Sẽ có một ngày nào đấy để vào trong cái khu vườn đấy để thắm lại cái khu vườn của bác Nhưng mà chưa kịp đi thì ông mình lâm bệnh nó mất Thì ừ. sau khi nghe câu chuyện đó thì mình cũng ấp ủ là biết đâu được một ngày nào đấy Thì mình và bác có thể kiểu đi vào trong cái khu vườn đấy để uh, gọi là cũng đã thực hiện một cái phần ước mơ giang dở của hai ông bạn Phải đến đầu năm 4 đại học của mình, độ khoảng tầm Tết của năm 2021 ấy ừ. Thì mình có về, về quê, và sau thì mình có vào thăm bác Thì tự nhiên là bác có đưa cho mình một một cái giấy giới thiệu của Sở Văn Hóa Nghệ án Bởi vì bác là hội, hội viên của câu lạc bộ văn thơ diện của tỉnh ấy Sở Văn Hóa là người ta có cấp cho bác một cái giấy giới thiệu Để bác vào trong khu vực Tây Nguyên là để kiểu uh, sưu tầm và tìm hiểu về các nhạc cụ, ừ. ấm nhạc ở trong đấy ạ thì bác thích cấp thì sao mình mới hỏi bác là bác ơi bác cấp cái giấy này từ hồi đó mà sắp bác không đi để sau bác chỉ cười buồn bác bảo là ừ thì bây giờ bác cũng không biết làm sao mà để mà đi được cả hoàn cảnh cảnh ra bác thì cũng không phải là kiểu quá là có điều kiện bác có một chút hỗ trợ trợ cấp từ cái từ từ lương hữu của bộ đội ấy. bác sẽ nhận đi thổi ken làm má nữa tiền thì cũng không có mấy lúc vợ chồng thì làm có kiểu làm một cái quả tạp hóa nhỏ nhỏ ở đầu lang để kiểu bán hàng tập hóa các thứ tốt ở cái vùng quế của mình ấy vẫn cũng đang quan trọng về cái việc gọi là kiểu cái ăn nghề hơn ừ. là một cái gì đó để vui chơi và giải trí vợ bác sẽ mong muốn rằng là bác sẽ dành cái thời gian để kiểu giúp đỡ bà bán hàng này giúp đỡ bà dọn dẹp nhà cửa hoặc là làm cái, cái công việc gì đấy đó có ý nghĩa hơn bác thì cũng có hai người con gái và hai người con gái thì uh, kiểu cũng đều đã đi lấy chồng ấy thế nên là thành ra là cũng sống có ngay kiểu có thể có thể thực hiện được cái giấc mới cùng với bác cả đến tự nhiên là lúc đấy mình mới chợt nghĩ ra trong lòng là hay là mình sẽ cùng với bác Đi vào trong cái khu vực đấy Thứ nhất là để cho bác Được thực hiện cái ước mơ Cái tháo khát là đi tìm hiểu Về những nhà cụ Tây Nguyên của mình và, và thứ hai nữa là cũng nối tiếp lại Cái giấc mơ mà hai ông bạn già Được vào trong cái mảnh vườn cũ của bác Khi đó mình đã hỏi với bác là Hay là bác con ta Ta đi làm một chuyến bác nhỉ Lúc đấy mình chỉ nghĩ ra Mình hỏi là để thử hoặc chăm sóc ý kiến của bác Mình thấy tự nhiên là mắt của bác long lanh lên một cái gì đấy có thể nói là hy vọng đấy. Mình cũng kiểu ấp ủ một cái lần được đi xuyến Việt đấy. Nhưng mà mình không không biết là sẽ chọn ai để đi cùng cả. Lúc đấy thì mình nghĩ là thôi được rồi mình sẽ đi cùng với bác để thực hiện cái giấc mơ của bác. Cũng như thực hiện cái giấc mơ của ông mình. Và cũng là một phần để thực hiện cái giấc mơ của mình nữa
1: đạt được tạo cái bà cho bác để là khỏi bắt đầu cái thực hành những cái tâm ý tâm nguyện của mình được đâu khó là vì cũng biết đường nào để đi hết mọi cái ngóc ngách theo yêu cầu của mình để đi tìm hiểu là 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 anh em ở các cái trường, trường mình đóng cuốn mình nói mà anh em để y sinh sinh thì thoát khỏi quá vậy hai bà cháu bắt đầu vì hứa hẹn ngày giờ rồi là lên đường đó nó con ạ tức
0: là lúc đầu ấy thì mình khi mà lên ấy, thì mình có lên nhiều phương án thì đi ừ. đó đầu tiên thì mình nghĩ là hai bác giàu sẽ bay đi máy bay ừ. từ nghệ an sau đó là bay vào trong sân bay buôn thuần thuột và ở trong đắk lắc một vài ngày sóng xuôi đấy thì sẽ di chuyển xe đò xuống dưới bình phước và rồi xong xưa ở bình phước phước xong thì sẽ đi xe đò thể tiếp tục đi xe xuống thành phố hồ chí minh và bay từ tân sơn nhất về tức là kế hoạch bắt đầu như thế thì nó mất chỉ khoảng độ khoảng 10 ngày thôi mình có hỏi bác thì bây giờ bác đi thế bác mong muốn đi như thế nào. Thế sau lúc đấy bác mới bảo mình là mình có đi quá cái câu thiên lưới không có. Mình có đi được quá một bác giáp không có. Thế lúc đấy mình mới bảo là mình đi máy máy không qua bộ bác giáp được bác ạ. Vậy đi quá cái nghe Tráng đừng đương chỉ đúng con ờ, nghe Tráng đừng chỉ thì là nó nằm ở Quảng Trị bác ạ nhưng mình đi về cũng quá đỏ đâu thấy sáng bác cùng mình thấy bác cũng có vẻ hơi buồn một tí mình, mình nghĩ là quyết định là mình sẽ không đưa bác đi mệt mòn về nữa và mình sẽ quyết định là sẽ lấy xe đi từ nghĩa án của mình mình có mượn bố mẹ mình cái xe ô tô thì ra xe ô tô cũ thôi cái khi mà mình có bày tỏ cái ý tưởng là sẽ đưa bác đi cùng ấy thì phải nói là mình lúc đấy mình gặp phải cái sự ngăn cản từ rất là nhiều phía chắc là chỉ có duy nhất bác và ủng hộ mình thôi về phía mình ấy thì bố mẹ mình bảo là bây giờ đi như thế thì thứ nhất là tiền đâu ra thứ hai nữa là đi như thế nào thứ ba nữa là lúc đấy là bác đã bảy hai bảy tuổi rồi bác cũng hiểu cũng trải qua một cái thời là kiểu đi làm kiếm tiền mới ấy. Thế nên là sức khỏe có thứ là cũng Giảm chút cũng không phải là kiểu có thể cho khỏe như các cụ bình thường được Đi lỡ mà có chuyện gì, đổ bệnh, bị đau, bị đột quỵ Hoặc là bị một kỳ ví dụ như bị tai nạn ở dọc đường ấy. Ừ. Thế thì như thế nào, ai sẽ là người chịu trách nhiệm cái việc đấy Còn về phần gia đình của bác thì cũng phản đối không kém Cũng bảo là bố thì bây giờ ra như thế rồi Ở nhà thì mẹ, về con cháu đi chứ cứ Đi chỗ này đi chỗ kia làm gì
1: Bà vợ của bác kia để các anh, các chị của bác con là các con của bác rồi nhưng mà ngoài ba con lôi chọn là bác bây giờ là có tuổi rồi đi đứng ở dưới các Mà không, cái việc này bởi vì nó là cả một cái cái vấn đề kỷ niệm Của một thời kỳ trái cái thời loạn Ba với các cháu cứ nói là ông đã ra là này này khác đi Mà không, không đi thì cũng có thời điểm nào được Mà hơn là là có cháu đạt lên nữa Thì có cái là hai bác cháu để nên là phải có những cái việc là bàn nấu Mà không đầu đâu hợp tí rồi Thì mình vẫn còn nhờ lúc
0: đấy là bác mình chạy ra khỏi sân ừ. Bác mình chạy lòng vòng xung quanh cái sân của bác ấy ừ. Và bác bảo đấy đây Tôi vẫn rất còn rất khỏe Lúc thấy bác kiểu chứng minh cái sức khỏe của mình như vậy ít Mình lại càng kiểu núng đầu cái Quyết tâm là sẽ đưa bác đi cho bác được Mình đã hứa với gia đình của bác Đó là sẽ đảm bảo Và lo lắng cho bác Gọi là từng cái bữa ăn nó rất ngủ ừ. Mình phải bảo với vợ bác là bác Bác gái đừng có lo, đi trong cái tình trạng sức khỏe như thế nào thì về ít là phải bằng hoặc là hơn cái tình trạng sức khỏe như thế ừ. Chứ không thể đưa bác đi là tắm cân mà khi đưa bác về còn một lạp cân là nó không ổn Mình khá là áp lực trước khi chuyển đi bởi vì là đây là cái chuyển đi xa, xa nhất và đầu tiên của mình Trước chuyển đi thì mình cũng có kiểu uh, đăng những cái bài để vào trong các group kiểu xuyên Việt là các group về kiểu chuyến đi du lịch ấy để nhờ người ta tư vấn xem qua về cái lịch trình này rồi về cái nơi ăn trốn ngủ, ngủ nghỉ này rồi là kể cả thậm chí là kể cả những cái bệnh viện trên cái tuyến đường mình sẽ đi nữa ừ để cái khí mà mình quyết định đi ấy, thì mình có trình phương án cho bố mẹ, mình có lập một kế hoạch là ngày một mình đi khoảng cách bao nhiêu đi ở đâu, dừng lại ở những đống kiểu kiểu đại loại như thế, Xong xuôi thì mình có bảo với bố mẹ là bây giờ tình trạng sức khỏe của bác như thế thì có thể chọn những khách sạn nào mà kiểu nhà nghỉ nào hay là nó ở gần bệnh viện đấy, để nếu mà có chuyện gì mà cái thì sẽ đưa bác ngay sang bệnh viện luôn. Thế thì sau khi nghe sóng thì bố mẹ mình cũng bảo là thì mặc dù là kiểu có vẻ là không kiểu không thực sự là uh, quá ủng hộ nhưng mà cũng gọi là cũng đồng ý để cho mình đi về bác. còn đến nhà bác thì gần như là bác không ai đồng ý cả nhà bác vẫn quyết tâm bác đi. thì mình vẫn còn nhớ là trước cái ngày mà bác đi ấy thì bác có viết một cái lá thư, ông viết dạng kiểu là cắn trối lại. Ấy. rồi là kiểu nhà cửa tức nó sẽ có một cái phần thành kiểu là cái dí trúc của bác chuyện gì thì nhà cửa nó sẽ được xử lý hay nào đó. và phần còn lại là bác bảo là bây giờ chuyến đi này là cái tâm nguyện cuối cùng của bác. nếu như mà trên đường đi xảy ra bất kỳ một cái chuyện gì thì bác cũng vui vẻ hài lòng chấp nhận và mong rằng là kiểu những cái người ở lại đừng có trách tặng di đạt và rất vui buồn cười là, là nghe con bé bác kể lại sau khi mà mọi người cầm mình là thứ đọc ấy thì mọi người lại càng khóc hơn nữa sau đó thì mọi người vẫn bảo là ok đồng nghĩa thấy thể quyết tâm bác đấy thì ở đại học ấy thì mình cũng có đi làm thêm một chút Thế nên là vào đến khoảng năm bốn thì mình có tích góp được một khoản tiền mình nếu là nó rơi khoảng độ khoảng hơn một triệu một tí và bác cũng có đưa cho mình một khoản tiền thì mình có thể nói rằng là cái chuyến đi đấy là sự đóng góp của người. Còn cả hai bác cháu từ khoản tiền của bác dành dùng riêng lạc. Mình vẫn nhớ chính xác vào 5 giờ 7 phút của ngày mùng 5 tháng 4. Năm 2021 thì hai bác cháu lên được. đó là mình sẽ đi từ dọc theo mưa biển, từ nghe áp để vào Hà Tịnh thì sẽ dừng lại ở Nga Ba Đông Lộc này sau đó vào Quảng Bình thì sẽ gài thăm Mùa Đại tướng Võ Giáp này ừ. sau đó vào Quảng Trị thì sẽ đi các Nghĩa Trang Liệt sĩ Đường Chín này Nghĩa Trang Liệt sĩ Trường Sơn này sau đó là vào Huế thì sẽ được đi lăng tẩm của các vị vua, sau đó thì sẽ qua ở bên Huế sau đến Đà Nẵng mà mình có đưa bác thẳng vào trong Hội An sau đó Hội An xong thì vào trong Nha Trang Khánh Hòa Ninh Thuận, Bình Thuận rồi sau đó là xuống dưới Đông Nai đấy đúng lấy được xuất là lấy được địa nha của bác. Ừ. Rồi xong đó là sau khi đến địa nhà bác xong hết thì mình mới tiếp tục nó ngược lại Tây Vỹ đến bác đi hiểu cái dạng cũ. Và cái cái đường về thì mình sẽ dọc theo quốc lộ 14 để đi dọc ở bến thì bên giỡng của nước bạn Lao ấy và sau đó trở về thì mình đi vẫn cũng được mà về cũng được khác. Ừ. 26 tháng 4 thì mình để đến nhà. 21 ngày và 18 tỉnh nó rơi vào khoảng hai niên cái một chút nghỉ trưa thì mình có thể nghỉ nhẹ nhàng ở trên xe nhưng bắt buộc vào buổi tối thì mình sẽ tìm cho bác một cái nhà nghỉ một khách sạn nào đấy ừ. và đặc biệt là nó phải gần bệnh viện một chút còn về phần ăn uống được cái là hai bác cháu đều kiểu rất là dễ trong việc ăn uống ấy thế nên là mình tiện gì để ăn đấy thôi bác thì cũng kiểu cũng ăn ổn với ít ừ. thì mình cũng bảo với bác là bây giờ bác bán ổn như này thì còn không đưa bác đi sữa đâu. cái bái là mình quay về đấy. Ừ. Thế cháu là cái thì, thì bác cũng cố gắng kiểu ăn thế để cho hết được chuyện sắt cướp. Mình cũng chuẩn bị cho bác kiểu các uh, sữa là kiểu các thứ để khi nào bác kiểu cảm thấy bác đói cảm thấy bác đi là mình sẽ gọi bác ngay Nhưng mà có một điều đặc biệt là mình sẽ đặt chuông hẹn giờ trước. Tức là cứ buổi sáng thì cứ khoảng tầm cỡ sáu rưỡi hai bác cháu dậy, 7 giờ bắt đầu ăn sáng để vệ sinh cá nhân sau 7 giờ sáng và 8 giờ bắt bắt đầu tiếp tục đi. Vâng. Đặt chỗ đúng 11h30 là phải dừng lại để ăn trước Và bữa tối thì cũng phải giờ ba mươi hoặc 7 giờ là đã phải ăn tối rồi đó Để đảm bảo sức khỏe cho hai bác cháu à, Đi thì hết nhiều, tức là về cái xăng xe rồi cầu đường có thứ thì hết nhiều Rồi nhà nghỉ có thứ hết nhiều chứ ăn uống thì nó bao nhiêu cả mình cũng xác định là mình sẽ đi làm sao gọi là với tốc độ hợp lý nhất Thứ nhất là chắc chắn là nó không quá nhanh Để không bị gọi là quá tốc độ Và ừ. nó cũng quá chậm Bởi vì hành trình của hai bác nó rất là dài Thì mình cũng hạn chế chạy đến Nhưng mà cũng có những này là mình không thể chạy được Bởi vì là mình của gắng hoàn thành cũng ấy thì ừ. nên là mình sẽ chỉ chạy đến tối đa là đến khoảng 10 giờ
1: bản lĩnh của, 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 của đạt thì ăn nhiều chỗ nhiều cái đi đường xá ra đang con nhỏ mà nó cầm cả vó lăng đi tới hàng nghìn km à, đường xá thì không không ấy vào trong cái vùng nướng dậy à, là đường là lại khó đi là chết em mà cháu nó là, coi như anh này thuộc cái dạng cùng bản lĩnh cùng giá trò đi cả trong đêm đi mưa vậy mà bữa đầu thì nó mà nhìn thấy hắn vừng vàng cái tay tới lái từ đó thì đấy là đặt cái niềm tin ở ở anh là lại là, là ngồi anh cảm thấy nó có một cái gì anh chắc chắn và đảm bảo chứ không phải như ngồi một con người cái lớp trẻ mà cái tình hiểu thắng bắt cái người mà ném mình lên cũng trắng anh đi mò mò anh trên chết luôn anh đi, đi 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 về về giống phải cứ ở dưới này này tuy có xu thế ứng liệu lắm nó quái rồi đi à về chăm lo cái tuổi giữa ông già rồi bác thấy nó ăn nó quá tuyệt vời nè. Từ cái ăn, tới cái uống, từ cái mặc. Đêm hôm là ảo con cho cháu nó cũng là là chăm lo cho về vấn đề nó Ăn rất đầy đủ, không những đầy đủ. Mà về các cái thức ăn của bác thì chưa muốn ăn đôi cháy là bác ừ. còn ăn với cái đồ mà có cái tạp nữa thì bác để không ăn đỏ. Còn rồi làm với cháu nó có cái lo. Lo là nó không đủ dinh dưỡng để rồi để nhà tiếp mình công việc à từ bên đường, thang bên kia đường, nó cũng đang cử sở bác là đi không thuận rồi đấy chứ, nó, nó, rồi nó kẹp bác giống như một cái đường nhỏ rồi ăn gì đấy, nó nó quá là cẩn thận
0: Trong cái chuyến đi không còn trước nào mà thế là rất ng- cái tiếng người và kể cho mình là ngày xưa khi bác từng qua đây thì nó như thế nào bác nó từng có những cái kỷ niệm gì 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 đấy nhờ những cái câu chuyện của bác mà mình giữ được cái sự tỉnh táo rất là lớn đến quá đường mình đi ừ. Ừ. thì lúc đấy thì mình mới cảm thấy rằng mình với bác mới có một cái sự đồng điệu thật sự về tấm hồn và lúc đó mình mới thấy bác giống như kiểu những người bạn già của mình vậy khi mà bọn mình vào trong cái nhà hát của Đài nội ấy để xem các, uh, các, các 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 nhạc cống của mô phỏng lại cái các buổi cái của triều nguyện ấy mình vẫn nhớ là cái xuất chiếu của bắt đầu là người ta chiếu lúc người ta bắt đầu diễn vào lúc chín giờ ba hôm đó thì chỉ có mình với bác và hai người khách nước ngoài nữa và có cái điều rất là đặc biệt mà mình cảm thấy bất ngờ đó là sau khi mà cái chương trình kết thúc thì bác đã chạy vào nó cánh gà bác rút trong củi áo của bác ra hai tờ một trăm linh tức là hai trăm bác chuẩn bị sẵn và bác vào đấy là bác tìm bác đưa cho cái ánh dạng như là trưởng của cái đội văn nghệ đấy ấy bác bảo là uh, mời anh em một nước, kiểu lúc đấy mình nhìn thấy là đó, đó là lúc giống như kiểu là khán giả đánh trọng người nghệ sĩ và người nghệ sĩ cũng đánh trọng khán giả. qua câu chuyện đó thì mình cũng học được cái sự gọi là cái sự tấn trọng những cái đóng góp với những người làm nghệ thuật của bác. trước đấy thì bác là làm trong cái đội văn công của cái phòng công quân ở trong đó thì bác là đảm nhận cái vai to là nhạc công biểu lắm. bác có bảo là ngày xưa khi mà đánh đàn cho anh em ấy chơi đàn cho anh em nghe, thì bây giờ chắc là người còn người mất và cũng có thể là những cái người mà đã từng nghe bác chơi đàn là bây giờ đang tầm lại ở những cái nghĩa trang liệt sĩ đó ừ. thì nên bác lại mong muốn một lần nữa bác được cất lên những cái bản đảng của quê hương thế là mình đã đồng ý với bác và đã đưa bác vào trong cái nghĩa trang liệt sĩ trường sơn này nghĩa trang liệt sĩ đường chín này khi đấy thì mình cũng không có suy nghĩ quá nhiều và mình cũng chỉ đứng từ xa thôi mình cũng chỉ đứng từ xa để lắng nghe bác để nhìn thấy bác chơi như thế để mình muốn dành cho bác được khoảng không gian riêng ấy thì lúc đấy trong lòng mình cũng dâng lên mình cảm xúc gì nó rất là khó tả ừ. và lúc đấy mình cũng muốn dành cho mình một khoảng sống gian riêng để mình tự nghĩ hy sinh những cái đóng góp của các anh hùng liệt sĩ và hơn hết đó là suy nghĩ về cái cách của những người già kiểu trân trọng nhau như thế nào khi mà mình với bác tìm lại được về được đúng cái mảnh vườn của bác thì kiểu hai bác giàu đều có dâng lên một cái niềm cái niềm sống động bởi vì là nhà của bác ngày xưa bây giờ vẫn còn đó nó rột tắt nó là mục tắt hết cả rồi và bác vẫn chỉ cho bác đấy thì cái ô chỗ này là ngày xưa bác ở ừ, như thế nào thì xưa bác ở ừ, là bác sinh như thế nào. một cuộc sống không có điện không có gì trong mấy tấm trời nó xây dựng kinh tế mới đấy khi đó là mình đã thành thực hiện được cái móng nguồn của bố của, bác, của ông mình ngày xưa Đó là được vào thăm cái mảnh vườn của bác
1: à, Khi bắt đầu về tới nhà Thì có như là bác bồi vàng, bác cùng à, Bà vợ với các con, các cháu với ba con Đồ xóm tay ra họ đón, họ hỏi Vui đầm con ạ, à? Chủ họ rẽ họ mừng hồng Người mới hỏi, người khác hỏi Về này vất thẳng, vất khỏe đã Chứ là bác cũng có phần khởi, bác còn nói là em với họ là bác đã đi được tới nơi tôi trốn Nói là... Gặp vợ được các anh, các đồng chí của mình nằm ở lại các cái nghề tang chỗ A chỗ B chỗ thế chưa có anh bác cũng làm tròn được một cái trách nhiệm
0: Sau cái chuyến đi về ấy, rất là nhờ ra tự nhiên khi này muộn là khoảng tầm tớ gần 10 giờ tối rồi Tự nhiên bác gọi thoại cho mình, thì là bác mới hỏi mình là con đang làm gì đấy Bác nhớ con mất, bác một nghe cái gặp của con mất Bác nghe thì thì là biết là con đang ổn rồi, con khỏe rồi Thế con nhé, ngủ sớm đi con nhắc thì là bác tắt máy luôn Mình không kịp nói gì cả cũng rất là là, là là kiểu rất là xúc động ấy ừ. bởi vì là mình không nghĩ rằng là sẽ có một người ngoài bố mẹ mình quan tâm mình đến như vậy và nhớ mình đến như vậy gọi là một cái chuyến đi của tuổi thanh xuân ấy thì giấu lại cái mốc tuổi 21 hay 22 đó là đáng nhớ ừ. và mình vẫn tự hào rằng là chắc là không có nhiều người ở trong cái độ tuổi của mình thực hiện được một cái chuyến đi như vậy với một người đặc biệt như vậy mình thấy mình trưởng thành hơn mình học được cách lắng nghe mọi người hơn lúc đấy mình cũng bắt đầu lắng nghe câu chuyện của bà nội mình sau chuyến đi mình cũng học được cái cách gọi là quan tâm và chăm sóc bố mẹ mình nhiều hơn thế nên là sau cái chuyến đi để mình cũng sắp xếp để có thể đưa bố mẹ đi chơi một cái chuyến và nhờ cái chuyến đi như thế sống ấy thì bây giờ mình nhìn lại thì mình mới thấy rằng là mình tự hào về cái chuyến đi của mình